0: Tác phẩm Không diệt không sinh, đừng sợ hãi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ 6 Địa chỉ của hạnh phúc Nếu bạn muốn biết Thượng Đế, Chư Bụt và tất cả các vị nhân sống ở đâu, thì tôi có thể chỉ cho bạn. Đây là địa chỉ. Bây giờ và ở đây Có đủ thứ mà bạn muốn biết Kể cả khu bu chính nữa Nếu bạn có thể thở vào, thở ra Và bước đi với tinh thần Đã về, đã tới, bây giờ, ở đây Thì bạn sẽ thấy mình vững chãi Và tự do hơn ngay lập tức Bạn đã đứng vững được trong hiện tại Ngay tại địa chỉ chính thức của bạn Không có gì thúc đẩy khiến cho bạn phải chạy hoặc là sợ hãi nữa Bạn được giải phóng khỏi những lo âu quá khứ Bạn cũng sẽ không còn bị bế tắc nghĩ tới những gì chưa xảy ra Và những gì bạn không kiểm soát được Bạn trực tự do Không còn mặc cảm phạm lỗi thời quá khứ Và cũng không lo lắng về tương lai nữa Chỉ khi có tự do Người ta mới có hạnh phúc Số lượng hạnh phúc mà bạn có Tùy thuộc vào số lượng tự do Mà bạn có ở trong tâm Đây không phải là tự do chính trị Tự do là vượt thoát khỏi những tiếc nuối Sợ hãi, lo âu và buồn phiền Đã về, đã tới, bây giờ Ở đây Vững chãi thảnh thơi Là những gì bạn cảm thấy Bạn trở thành Khi bạn tới được chỗ Bây giờ và ở đây Bạn không chỉ nói với mình như thế Mà bạn sẽ thấy Sẽ cảm nhận được như thế Làm vậy Bạn được bình an Bạn sẽ chứng ngộ được Niết Bàn Nước Chúa Hoặc bất kỳ từ ngữ nào mà bạn muốn gọi nó Ngay cả khi không lo âu, bạn cũng không thể có hạnh phúc nếu bạn không vững chảy thành thơi. Nuôi dưỡng sự vững chảy và thành thơi, đó là món quà quý nhất mà chúng ta có thể tự cho mình. An trú trong bản môn Tôi về an trú trong bản môn. Bản môn là nền tảng của con người, là căn nguyên của chúng sinh. Bản môn chân như hay thượng đế, thần linh không chia cách gì với chúng ta. Chúng ta luôn luôn ở trong đó. Bản môn không phải là một nơi nào cao tít mù khơi. Nhưng chúng ta phải về được căn nhà của mình thì mới có thể an trú, mới sống được ở trong đó. Giống như sóng và nước, nếu nhìn một ngọn sóng ta sẽ thấy nó có khởi đầu và có chấm dứt, còn sóng có thể cao hay thấp, nó có thể giống hay khác với các ngọn sóng kia, nhưng sóng luôn luôn được làm bằng nước, nước là nền tảng của sóng, sóng là sóng nhưng cũng là nước. Sóng có thể có bắt đầu, có kết thúc, có lớn có nhỏ, nhưng nước thì không có bắt đầu hay là chấm dứt. Không lên, không xuống, không này, không kia. Khi sống nhận ra được chuyện này, thì nó sẽ hết sợ hãi về chuyện khởi đầu, kết thúc, lên xuống, này kia. Trong thế giới hiện tượng, chúng ta có thời gian và không gian và những cặp đối đãi đúng sai, già trẻ, nhơ sạch. Chúng ta mong sự khởi đầu và sợ sự chấm dứt, nhưng trong bệnh viện tuyệt đối không có những thứ đó, không có khởi đầu hay là chấm dứt, không trước cũng không sau. Bệnh viện tuyệt đối là nền tảng của thế giới hiện tượng, đó là nguồn gốc, là cội rẽ liên tục của chúng sinh, đó là Niết Bàn, là nước Chúa. Nền tảng căn bản là Niết Bàn, là bản thể tuyệt đối. Bạn cũng có thể được gọi là Thượng Đế hay là phương quốc của Thượng Đế là Nước Chúa. Đó là nước. Bạn là sống, đồng thời bạn cũng là nước. Bạn có bệnh viện tương đối và bạn cũng có bản thể tuyệt đối. Nếu chúng ta hiểu rằng bản chất thực sự của ta là vô sinh bất diệt, Không đến, không đi Thì sự sợ hãi ở trong ta sẽ ra đi Và những đau khổ sẽ biến mất Một con sống không cần chết mới trở thành nước được Nó chính là nước ngay bây giờ và ở đây Chúng ta cũng không cần chết mới được vô nước Chúa Nước Chúa chính là nền tảng bây giờ và ở đây của ta. Sự thực tập sâu sắc nhất của ta là làm sao nhìn thấy và tiếp xúc được với bệnh viện tuyệt đối trong ta mỗi ngày, với bản thể không sinh, không diệt. Chỉ có sự thực tập đó mới giúp cho ta hết hẳn lo sợ và đau khổ. Thay vì nói an trú trong bản môn, bạn có lẽ sẽ thích hơn câu An trú trong nước Chúa hay an trú trong tịnh độ? Buông bỏ buồn phiền Giả thử có người chở bạn bằng máy bay phản lực tới nước Chúa hay là đất tịnh của Phật? Khi tới đó, bạn sẽ đi đứng ra sao? Tới một nơi đẹp đẽ như thế, bạn có sẽ đi với các áp lực, chạy và lo lắng như bạn thường làm hay không? Hay bạn sẽ thưởng thức từng giây phút khi được ở thiên đàng. Tại nước Chúa hay là Tịnh độ, người ta được tự do và biết hưởng cuộc sống từng giây phút. Vậy cho nên, họ không đi đứng như chúng ta. Tịnh độ không phải là nơi nào khác. Nó ngay tại đây, trong lúc này. Nó ở trong từng tế bào của ta. Khi chúng ta trốn chạy hiện tại, ta phá hủy vương quốc của Thượng Đế. Nhưng nếu ta biết cách buông xả được những năng lượng của tập khí chạy nhanh Thì ta sẽ có hòa bình và tự do Và ta có thể bước đi như buộc ở cõi tịnh độ vậy Hành lý ta mang theo sẽ quyết định cho ta sự được sống ở trong bệnh viện nào Nếu bạn mang theo nhiều buồn phiền, sợ hãi và tham đắm Thì bạn đi tới đâu? Cũng chỉ gặp thế giới đau khổ như địa ngục mạch thôi. Nếu bạn mang theo lòng từ bi, hiểu biết và thanh thản, Thì đi đâu bạn cũng sẽ gặp được thế giới của chân như vương quốc của Thượng Đế. Người biết tu tập, đi tới đâu họ cũng biết chân họ được tiếp xúc với nước Chúa. Không có ngày nào tôi không bước trên vương quốc của Thượng Đế, Vì tôi thực tập từ bi, và buông xã, chân tôi đi tới đâu cũng tiếp xúc được với phương quốc của Thượng Đế, với bệnh viện tuyệt đối của mọi sự vật. Đã về, đã tới nhà. Nhà của sống là nước. Nó ngay đó, sống không cần đi hàng ngàn hải lý để trở về nhà nó. Bài kệ trên rất giản dị và rất mạnh. Tôi mong bạn nhớ lấy bài kệ nhỏ đó, để thực tập nhiều lần mỗi ngày. Như thế bạn sẽ tiếp xúc được với bản thể chân như và luôn luôn nhớ tới căn nhà thật sự của bạn. Tập khí chạy đuổi Chúng ta chạy đuổi ban ngày và chạy cả trong giấc ngủ. Chúng ta không biết cách ngừng lại. Chúng ta trước tiên thực tập để biết ngừng, sau đó là buông thơ. Bình tâm và định tâm lại. Khi ta có thể làm như vậy là ta trở về được bây giờ và ở đây. Và chúng ta sẽ vững chãi. Khi đã vững chãi, chúng ta có thể nhìn ra chung quanh. Ta có thể nhìn sâu vào lúc này, nhìn sâu vào bản chất của mình và khám phá ra bản thể chân như. Nhìn sâu chúng ta sẽ thấy dù ta là sống nhưng ta cũng là nước Nhưng nếu ta không học để dừng lại được Thì ta không thể định tâm và nhìn sâu Chúng ta sẽ không buông bỏ được sợ hãi Vì ta không đủ mạnh, không đủ vững chãi Để nhìn ra chân lý không đến không đi Muốn thẳng các tập khí của mình là chuyện rất khó khăn Tiến sĩ Ambedkar nguyên là nghị viên của Quốc hội Ấn Độ xưa thuộc giới Bần Cùng. Ông tranh đấu cho quyền lợi của giới này. Ông cảm thấy rất rõ rằng Phật giáo là niềm hy vọng để giúp cho giới Bần Cùng được an toàn và giữ được phẩm giá. Đào Bụt không tin vào sự phân chia giai cấp, người Ấn cùng khổ. Tới để thọ tam quy, ngũ giới với tiến sĩ Ambedkar. Tôi đã tới Ấn Độ để ủng hộ và giúp đỡ cộng đồng này. Chúng tôi nói pháp thoại và hướng dẫn những ngày thực tập chánh niệm. Hãy tưởng tượng bạn lớn lên trong giai cấp bần cùng đó, tưởng tượng mọi người chung quanh ai cũng bạc đãi bạn và bạn luôn lo sợ cho mạng sống của mình. Tưởng tượng bạn luôn luôn phải chiều lòng những người ở giai cấp cao hơn để được sống bình an. Bạn sẽ sống ra sao? Bạn có thảnh thơi và sống trong hiện tại được chăng? Hay là bạn lo lắng thường trực về tương lai? Tập khí lo lắng là thứ rất mạnh. Người tổ chức chuyến đi Ấn Độ cho tôi cũng từ giai cấp cùng khổ. Anh ta sống ở New Delhi với vợ và ba con. Anh ta rất muốn làm cho chuyến đi của tôi thoải mái và thành công. Một buổi sáng chúng tôi ngồi trên xe buýt để đi tới một cộng đồng ở địa phương khác. Tôi thích thu ngắm cảnh qua khung cửa sổ chỗ tôi ngồi. Khi quay lại nhìn anh bạn kia, tôi thấy anh rất căng thẳng. Tôi nói, anh bạn ơi, tôi biết anh rất muốn làm cho chuyến đi của tôi thoải mái và vui vẻ. Nhưng bạn biết không, tôi đang hài lòng lắm ngay lúc này. Xin có đừng có lo âu nữa. Hãy ngồi giữa lưng phô cho thoải mái Anh ta trả lời Dạ Và có vẻ thoải mái hơn một chút Rồi tôi quay lại Quay ra cửa sổ Thực tập thở vào Thở ra Và thưởng thức những hàng cây cọ trong nắng sớm Tôi nghĩ tới những chiếc lá bối Lá cọ Với lại kinh điển của bụt từ thời xa xưa Lá bói dài và hẹp, người ta dùng một mũi nhọn để ghi trên lá những lời dạy của Bụt. Họ giữ được hơn ngàn năm những bản kinh bằng lá đó. Tôi nhớ ở Sinh người ta tìm ra được những bản kinh trên lá bói đã viết từ 1.500 năm trước. Rồi tâm tôi lại hướng về anh bạn trẻ. Có lẽ chỉ hai phút sau... Tôi quay lại và thấy anh ta lại trở nên cứng ngắc và căng thẳng rồi. Anh khó mà thảnh thơ được, dù chỉ trong ít phút. Là một người thuộc giai cấp cùng khổ, cả đời anh phải tranh đấu để sống. Bây giờ dù anh có một căn hộ xinh xắn ngay tại New Delhi và có việc làm tốt tập khí luôn luôn tranh đấu của anh vẫn còn rất mạnh. Qua nhiều thế hệ những người thuộc giai cấp bần cùng đó đã phải phấn đấu ngày đêm để sống còn tập khí từ bao đời đó được truyền tới anh. Muốn chuyển hóa nó không phải là chuyện dễ. Anh ta cần thời gian và cần được huấn luyện Với sự hỗ trợ của bạn cùng tu tập, trong vài tháng hay vài năm, anh có thể chuyển hóa tập khí tranh đấu và căng thẳng đó được. Ai cũng có thể làm như vậy. Bạn có thể làm cho bạn thoải mái và thảnh thơi Nếu bạn muốn chuyển hóa tập khí chạy đuổi và căng thẳng, bạn cần nhận diện chúng ngay mỗi khi chúng ló đầu ra và mỉm cười, bạn nói, tập khí thân mến của ta ơi, ta biết em ở đó rồi. Khi đó bạn sẽ được tự do, bạn có thể tự nhắc nhở, tự huấn luyện mình. Bạn không thể có người bạn tâm linh nào suốt 24 giờ mỗi ngày để nhắc nhở bạn. Tôi đã nhắc anh bạn kia và chỉ có hiệu quả được 2 phút thôi. Anh ta phải tự làm. Ai cũng phải tự làm lấy. Bạn phải là người bạn của chính mình và sống trong môi trường nào đó mà có thể giúp được bạn. Tập khí chạy rất mạnh trong chúng ta. Nó có thể đã được truyền qua nhiều thế hệ mới tới chúng ta. Nhưng bạn không cần trao truyền nó lại sau này. Bạn cần nói được với con cháu rằng bạn đã được bước đi trong vương quốc của Thượng Đế. Bạn sẽ muốn nói với chúng như vậy Như tôi đã nói với các bạn tôi Rằng không ngày nào tôi không đi trong đó Nếu bạn có thể làm như vậy Cuộc đời bạn sẽ là niềm hứng khởi cho nhiều người Có lẽ bạn và con bạn sẽ luôn luôn Được cùng bước đi trong tịnh độ Buông bỏ hành lý Ý muốn được đi trên đất tịnh hoài sẽ giúp ta buông bỏ được những chuyện ngăn cản không cho ta sống với hiện tại. Nó cũng sẽ giúp cho ta học được tánh xả bỏ những gì làm ta âu lo để trở thành con số 0. Khi nghĩ tới số 0, ta thường nghĩ tới hư vô không có gì cả. Ta nhìn thấy phía tiêu cực của nó. Nhưng số không cũng có thể rất tích cực. Nếu bạn mang một món nợ phải trả, đó là số âm. Khi trả hết rồi thì tổng kết là zero. Thật là kỳ diệu, vì nay bạn được tự do rồi. Trong thời buộc tại thế, có một vị tăng tên là Bhatia. Trước khi đi tu, ông đã là một vị đứng đầu một tỉnh lị ở trong vương quốc Saka nơi bột ra đời. Sau khi giác ngộ, Bụt đã trở về quê hương để thăm gia đình. Nhiều người trẻ nhìn thấy hạnh phúc và thảnh thơi của bụt nên xin đi theo ngài. Họ cũng muốn được tự do. Trong giống người đó có Bết chi gia. Trong ba tháng đầu tại tu viện, ông tu tập rất là tiến bộ, nên nhìn sâu được nhiều điều. Có một đêm khi thực tập trong rừng, ông mở miệng la lên. Ôi! Hạnh phúc! Hạnh phúc của tôi! Khi làm tỉnh trưởng, Bediya đã ngủ trong những căn phòng đẹp đẽ có nhiều lính canh gác. Ông ăn nhiều thứ mắc tiền và có nhiều người hầu hạ. Ngày nay, ông ngồi dưới gốc cây không có gì ngoài cái bát để mà khất thực và bộ áo nhà sư. Một tăng sĩ khác ngồi gần Bediya nghe tiếng ông lại tưởng ông này đang tiếc địa vị quyền thế và cuộc sống làm tỉnh trưởng ngày trước. Rõ hôm sao việc tăng đó đi tới nói với Bụt những gì đã nghe. Bụt cho mời bát Gia tới và trước tất cả tăng đoàn. Bụt nói, Này sư em bát Gia, có phải đêm qua khi ngồi thiền Thầy đã nói câu, ôi hạnh phúc, hạnh phúc của tôi. Phải thấy không? Media trả lời Dạ, thưa Thế Tôn, đúng vậy Buột hỏi Vì sao vậy? Thầy tiếc nói điều gì chăng? Medhiya trả lời Trong khi ngồi thiền, con nhớ lại thời Con làm tỉnh trưởng Có bao nhiêu người hầu và người bảo vệ Con luôn luôn thao thức vì sợ hãi Con sợ người ta lấy cắp mất của cải, con sợ bị ám sát. Ngày nay, ngồi thiền dưới gốc cây, con cảm thấy tự do quá. Bây giờ con không có gì để mất nữa, con hưởng được an lạc từng giây phút và cảm thấy chưa bao giờ sung sướng như bây giờ. Vì vậy mà con thốt lên, ôi hạnh phúc, hạnh phúc của tôi. Thưa Thế Tôn, nếu chuyện đó làm phiền tăng thân thì con xin sám hối. Tới khi đó, mọi người trong tăng đoàn mới biết những lời nói của Bét Gia là để diễn tả hạnh phúc thật sự của ông. Xin hãy lấy tờ giấy và cây bút, tới một gốc cây ngồi xuống, hay ngồi ở bàn giấy của bạn viết một danh sách tất cả những thứ làm cho bạn hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Năm mây trên trời, hoa trong vườn, trẻ nhỏ đang chơi đùa, sự việc bạn được gặp pháp môn thực tập tỉnh thức. Người thương của bạn đang ngồi phòng kế bên Và cặp mắt còn tốt của bạn Danh sách dài vô tận Bạn có đủ để có hạnh phúc ngay bây giờ Bạn có đủ để buông bỏ được các ý niệm Tới lui trên dưới sống chết Hãy nuôi dưỡng bạn Bằng những điều mầu nhiệm Mà đời sống cống hiến cho bạn Hãy nuôi dưỡng bạn ngay lúc này hãy đi vào phương quốc của thượng đế. Chúng ta chạy theo cái gì? Nếu chúng ta không có mặt thật sự và không sống cho chính ta hay cho người thân của ta thì chúng ta đang ở đâu? Chúng ta chạy, chạy đuổi, chạy theo ngay cả khi ta ngủ nghỉ. Chúng ta chạy chỉ vì sợ mất những gì mà chúng ta đuổi theo kia. Thực tập phục sinh có thể giúp bạn. Khi bạn trở về với chánh niệm hay tỉnh thức, khi năng lượng chánh niệm có mặt trong bạn, thì năng lượng thánh linh có mặt. Thánh linh làm nên đời sống. Chúng ta thực tập để có mặt thánh linh Sống từng giây phút hiện tại với Thánh Linh không phải là điều gì trừu tượng. Khi ăn cơm, ăn loại ngũ cốc trộn, trái cây và hạt dẻ, hay ăn đậu hũ, hãy ăn sao cho Thánh Linh có mặt trong bạn. Khi đi, hãy làm sao cho Thánh Linh đi với bạn. Xin đừng chỉ thực tập theo hình thức, mỗi lần đi thiền hành là một lần mới. Đi làm sao để bạn được mỗi bước chân nuôi dưỡng bạn? Mỗi bữa ăn là một bữa ăn mới để bạn được nuôi dưỡng bằng năng lượng thánh linh hay năng lượng chánh niệm. Mỗi buổi thiền tọa cũng là một thời ngồi thiền mới mẻ. Hãy ngồi cách nào để con người mới trong bạn biểu hiện ra được? Hãy thực tập với các bạn. Tăng thân đủ thông minh và bén nhạy để không bị mắc vào thói quen và không còn đầu óc sáng tạo. Nhiều người trong chúng ta rất thông minh và có óc sáng tạo. Chúng ta nên dùng các khả năng đó để giữ cho sự thực tập sống động và đổi mới thường xuyên. Chúng ta có thể thực tập phép thiền quán này của Đạo Bụt, dù bạn là người Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Ấn Độ Giáo hay Do Thái Giáo, theo tôn giáo nào hay không có tôn giáo, việc không phải là vấn đề. Thực tập không phải là chỉ bắt trước về hình thức, thực tập là phải dùng trí thông minh và tài khéo léo để nuôi dưỡng và chuyển hóa những con người chung quanh ta. Bắt đầu lại. Khi bạn ăn bánh mì hay là bánh bơ nướng buổi sáng, hãy ăn cách nào để cái bánh trở thành đời sống? Hãy ăn như ăn bánh thánh. Cảm thấy mình đang sống và đang tiếp xúc với tất cả vũ trụ. Nếu cái bánh là cơ thể Chúa Giê-xu thì nó cũng là cơ thể của vũ trụ. Ta có thể nói chiếc bánh này gồm tất cả vũ trụ. Ăn với chánh niệm cho phép ta nhận diện được chiếc bánh chứ một phần của vũ trụ. Ăn như thế bạn trở thành một con người mới. Hãy cho phép con người mới đó của bạn biểu hiện ra. Bạn có thể thực tập một mình hay với các anh chị em để giúp họ làm mới con người họ trong mỗi phút giây thực tập. Khi chúng ta mới bắt đầu thực tập, ta có cái sơ tâm. Sơ tâm là một cái tâm rất đẹp. Bạn có hứng khởi muốn thực tập, muốn chuyển hóa tự thân, muốn có hòa bình, an lạc. Niềm an vui đó sẽ lây sang người khác. Hãy làm bo đuốc và đem ngọn lửa của bạn chăm cho các bó đuốc khác. Thực tập như thế, bạn sẽ giúp cho hòa bình và an lạc trên thế giới lớn lên. Mỗi người trong chúng ta nên thực tập phục sinh. Khi thành công, ta sẽ giúp được người chung quanh. Đây là sự tu tập thực sự của một con người sinh động. Những gì chúng ta làm hàng ngày như đi, ngồi, ăn hay là quét nhà đều có mục tiêu làm cho chúng ta sự sự sống lại. Sống thực sự từng giờ, từng phút. Bạn tự đánh thức mình và sẽ đánh thức cả thế giới. Tỉnh thức là bản chất của giáo pháp và thực tập buddh có nghĩa là tỉnh thức. Người tỉnh thức là Buddha. Buddha Buddh là người dạy chúng ta giáo pháp và phép thực tập tỉnh thức. Mỗi chúng ta có thể chuyển hóa biến bình thành một ngọn đèn để giúp cho toàn thế giới thức tỉnh.